0: Und herzlich willkommen zu Digital Product Insights, unserem Live-Talk zu digitalen Produkten, digitalen Geschäftsmodellen und digitaler Produktentwicklung. Ich freue mich sehr, dass ähm, Dorian Koch heute mit dabei ist von MedKit. -tok. So, da ist er auch Hi, Dorian. Hallo Lutz, schön, dich zu sehen. Schön, dich zu sehen. Ja, wie geht's dir? Sehr gut,
1: vor allem jetzt, wo das auch hier alles geklappt hat bei der Einrichtung. Ja. Das ist schon mal ein Wunder.
0: Warte mal, ich muss mal ganz kurz hier nochmal ein bisschen die, die Höhe einstellen, ansonsten ist mein Kopf so abgeschnitten.
1: <lacht> ja, ist alles auf dem kleinen Handy ein bisschen komplizierter, ne?
0: Ja, genau. genau. Ich habe mir jetzt ein neues Mikrofon geholt, damit, damit ich über Spotify noch ein bisschen besser zu hören bin. Das habe ich auch gemacht, guck mal hier. Ja, sehr gut.
1: Allerdings klappt es ist. leider nicht am iPhone. Schade.
0: Ja, ja optim kontinuierlicher Optimierungsprozess. Ne? Ja, genau,
1: genau. Beim ja, nächsten Mal habe ich dann auch das äh, Ding hier an das iPad angeschlossen.
0: Ja, super. Also erstmal herzlichen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, hier jetzt bei dem Format mit dabei zu sein.
1: Vielen und Dank für die Einladung. Wenn du
0: denn, äh, über äh, MapKit Doc äh, quasi berichtest und auch die Besonderheiten, die ihr bei eurer Produktentwicklung ähm, ja, erlebt. Und äh, ähm, wir kennen uns ja aus gemeinsamen Zeiten äh, von Volkswagen. Äh, mal wieder ein, ein Volkswagen-Veteran mit dabei. Aber so ist es halt, ist trotzdem immer wieder spannend zu sehen, wo es die Leute dann überall hin verschlägt äh, oder was sie, was sie machen. Und das ist bei dir natürlich auch äh, die Situation. Deswegen wäre es extrem spannend. Ähm, wenn du dich einmal ganz kurz vorstellen könntest, äh, sodass die Zuschauerinnen und Zuschauer quasi einen kurzen Eindruck bekommen. Und äh, dann gehen wir anschließend auch in die Folgen zu Themen, ja, wie, wie euren Geschäftsmodellen, aber auch wie ihr die Produktentwicklung strukturiert etc. Und äh, ja, lass uns mal, starte gerne.
1: Sehr gerne. Also kurz zu mir, Dorian. habe Wirtschaftsinformatik ursprünglich mal studiert, ist jetzt schon eine ganze Weile her. Hier in Deutschland, aber auch in Schweden, in Chapping mit dem Thema Software Engineering als Fokus. Bin dann in das internationale Trainee-Programm bei VW gekommen, mit dem Fokus auf Connected Car und Connected Devices. Das ist ja das Thema, bei dem wir beide uns kennengelernt haben. Das internationale Trainee-Programm, muss man vielleicht kurz erklären, ist so ein Bereich, wo man dann in den verschiedenen Abteilungen startet, also zum Beispiel drei Monate bei Audi, drei Monate bei Porsche, drei Monate war ich auch in den USA oder knapp vier sogar. Und wirklich eine super spannende Alternative zum Beispiel zu Beratungsprogrammen am Anfang der, der Karriere. Super spannender Einstieg mit einem super spannenden Thema, weil ich als autobegeisterter Informatiker, glaube ich, fast nichts Besseres hätte finden können, als die, die IT im Auto voranzutreiben. Mhm. Und das war das Thema praktisch von dem, von dem Trainingprogramm. Am Ende des äh, Trainingprogramms, nach knapp anderthalb Jahren, bin ich da auch in die IT-Projektleiterrolle für Connected Cars eingestiegen, habe mich dann da hauptsächlich darum gekümmert, wie man sozusagen das erstmalig das Auto in der Produktion, also nicht nur in Forschungssachen, sondern wirklich live, beim Thema Carnet mit dem Internet verbinden kann. Da hatten wir, glaube ich, die, die interessantesten Zusammenkünfte, als wir da an den verschiedensten Ideen rumgeschraubt hatten. Und man kann aber heute mit Stolz sagen, dass einiges von dem, was wir damals diskutiert haben, ja immer noch so im Auto drin ist. Und das ist, glaube ich, schon mal eine gute Sache, dass man in einem 600.000-Mann-Konzern etwas auf die Straße gebracht hat. Da, da blicke ich immer noch ganz stolz darauf zurück. Und äh, dann nach knapp ähm, viereinhalb Jahren, ähm, ja knapp fünf sogar bei VW, äh, bin ich dann für einige Zeit in Silicon Valley gegangen. Ich dachte mir mal, die komplette Alternative kennenlernen. Ähm, Wolfsburg ist man ja dann doch ein bisschen ähm, äh, isoliert. Nach den äh, anderthalb Jahren im internationalen Programm Viel Reisen hat mir das Reisen einfach in Wolfsburg gefehlt. War dann mhm. knapp sechs Monate in Silicon Valley, habe da die ganzen Start-up-Szene kennengelernt. Ja, aber anstatt die zu gründen, wie ich es ursprünglich vorhatte, ähm, sollte man jetzt ja meinen an der Stelle, äh, habe ich damals dann das Angebot bekommen, noch von McKinsey äh, mitzumachen. Mhm. Also McKinsey hat mir dann damals äh, bei McKinsey Digital insbesondere, hatten sie auch Leute gesucht, die Connected Car und Connected Device Erfahrungen hatten. Und ähm, dann bin ich also anstatt zu gründen, nachdem ich sozusagen mir angeguckt hatte, was hatte ich auf der linken Seite für Gründungsideen und auf der rechten Seite das äh, sehr spannende McKinsey-Angebot, äh, bin ich dann letztendlich bei McKinsey gelandet, habe das drei Jahre gemacht mit dem Fokus auf Startup integrieren, Startup kaufen, aber auch die klassischen Sachen, was man so als Berater macht, von vorne okay. bis hinten. Und äh, nach drei Jahren oder während der Zeit, eigentlich bei McKinsey, die drei Jahre, ist dann eigentlich die Doc idee entstanden.
0: Okay, Okay, spannend. Aber das heißt, bei McKinsey warst du da auch in der Digitaleinheit oder war das klassisches Projektgeschäft?
1: Genau, also das ist das klassische Projektgeschäft mit dem Fokus auf digital. Also es gibt praktisch dann die verschiedenen mhm. Practices. Man kann da die Practice haben für Automotive und man kann die Practice haben für Finance und ich war praktisch in der für, für digitale Themen, aber auch davon völlig unabhängig unterwegs. Also beispielsweise habe ich bei McKinsey auch knapp ein Jahr in den USA verbracht und da war praktisch nichts Digitales, sondern das war ähm, Stahleinkauf als Beispiel, war auch dabei.
0: Ja, und dann ist, äh, hast du gerade gesagt, hast du Medkit-Doc ähm, oder die Idee für medkit ist ge gereift und hast du dann auch entsprechend gegründet, äh, das Unternehmen. Ähm, erzähl doch noch mal so ein bisschen was über Medkitdoc, aber vielleicht auch die Gründungsgeschichte dazu. Weil du bist ja ähm, Informatiker und wir werden ja gleich sehen, dass das eigentlich im, im Herzbereich, im Gesundheitsbereich äh, eine, eine Lösung ist. Ähm, und ähm, das ist ja nicht äh, Bestandteil des Studiums gewesen bei dir.
1: Nee, nicht, nicht wirklich. Ähm, aber also, was man tatsächlich vielleicht kurz zu Medkitdoc sagen kann, MedKit-Doc ergänzt die klassische Telemedizin 1.0, so wie man es heute kennt, um die Integration spezieller medizinischer Geräte in einem MedKit, deswegen MedKit-Doc. Mhm. Ähm, also kurz, wir verbinden Ärzte, Patienten und äh, die medizinischen Geräte, die wir in einem sogenannten MedKit haben. Ich habe das zufällig mal dabei. Ne? ist hier okay. so ein kleiner Koffer, so groß wie ein iPad. Und da sind im Prinzip alle Geräte drin, die ein Arzt braucht, um dich zu untersuchen. Und mithilfe mhm. dieser Geräte können wir praktisch doppelt so viele ähm, Untersuchungsfälle digital abbilden im Vergleich zur klassischen Telemedizin 1.0. Ähm, also wenn wir jetzt heute beispielsweise, ganz konkreter Fall, äh, du rufst mit, äh, mit einem Husten oder sowas bei der Telemedizin an, äh, beim klassischen Anbieter, dann sagen die oft, ähm, ja, warten Sie mal ab und dann, wenn es nicht besser wird, äh, dann gehen Sie doch zum Hausarzt, um sich abhören zu lassen, weil wir können ja leider nicht wissen, was in Ihrer Lunge los ist. Und wir haben halt ein Stethoskop integriert und übertragen die Daten direkt live vom Stethoskop, von Herzgeräuschen, Lungengeräuschen und können damit deutlich mehr digital machen. Okay. Ähm, sozusagen einfach erstmal kurz zum Hintergrund, was machen wir? Ähm, und dann, wie ist das entstanden? Das war eigentlich das komplette Gegenteil von dem klassischen, ich nenne es jetzt mal ähm, klassischen Ansatz, man will unbedingt was gründen. Ähm, es war auch nichts, was sich im Silicon Valley irgendwie vom, von Boden her gestampft hatte, sondern es war eher aus persönlichen Umständen. Äh, bei bei uns in der Familie, meine Frau wurde chronisch krank und meine, meine Oma wurde zum Pflegefall und mein Bruder ist der Arzt in der Familie und er hat immer per Telemedizin angerufen, also kurz per, per FaceTime. Und wir haben halt oft gemerkt, so richtig geht's nicht mehr, weil er wohnt zwei Stunden weg und meine Oma kam nicht mehr aus der Wohnung raus, meine Frau lag dann auch länger zu Hause krank. Das heißt, wenn man sie dann zum Arzt kriegen wollte, war immer ein riesiger Aufwand. Und wir mhm. haben gemerkt, ohne ein Stethoskop und ohne verschiedene Geräte geht es nicht. Und dann wollte ich das eigentlich nur auf dem Markt kaufen und es gab es halt schlicht nicht. Und so habe ich dann einfach für uns selber angefangen, die Geräte mit verschiedenen SDKs anzubinden, und um, sodass praktisch dann in die Familie von meinem Bruder abgehört werden kann. Und das war so die, die Grundidee, die so eigentlich 2018, 2019 so ungefähr ähm, neben dem Job eigentlich entstanden ist.
0: Okay, ähm, okay sehr spannend. Und das heißt, äh, würdest du jetzt sagen, dass eure, die Magie eures Produktes äh, tatsächlich in der Verknüpfung von diesen den den, ähm, den Produkten, den Hardware-Komponenten mit, äh, mit der Software dann entsprechend liegt? Oder liegt es noch quasi dahinter, dass ihr sagt, okay, wir könnten auch irgendwie so ein ähm, Fitnessarmband irgendwann mal äh, anbinden, äh, weil die Daten sind ja teilweise auch über, über Schnittstellen verfügbar.
1: Ähm, ja, also ich glaube, die Magie liegt tatsächlich ein bisschen daran, dass wir die Kombination haben von Ärzten und äh, Technikern in unserer Firma. Mhm. Also wir sind aktuell, jetzt haben wir drei Ärzte angestellt, zwei ehemalige Geschäftärzte und halt auch natürlich viel äh, IT-Fachkompetenz und wir sagen immer, unsere Besonderheit ist, dass wir auch live die äh, Geräte einbinden können und dann gleichzeitig auf der anderen Seite aber auch ein sehr qualifizierter Arzt ist, der dann die Diagnosen vornehmen kann. Also die Kombination aus Technik und Medizin. Mhm. Wir verkaufen jetzt nicht die nächste AI-Lösung, die alles äh, nur noch auf dem Computer macht oder die nächste Videokonferenzlösung, äh, sondern wir glauben, wir sind wirklich tief davon überzeugt, dass die Kombination aus ärztlichen Fähigkeiten und der menschlichen Komponente und mhm. gleichzeitig aber auch die sinnvollsten medizinischen Geräte, ähm, die dann auch regelmäßig erweitert werden können, eigentlich das sind, was die, die Zukunft der Medizin digitaler verbessern kann. Mhm. Ähm, und das heißt also, da können auch zum Beispiel viele Fragen nach der Apple Watch können wir die Daten von der Apple Watch äh, einbinden? Das ist technisch gar kein Problem, aber jetzt kommt das Thema äh, Medizin und, und Ärzte. Äh, das Interessante ist aber, dass die Geräte halt nicht als Medizingeräte zugelassen sind und mhm. wir binden nur medizinisch zugelassene Geräte ein, um entsprechend wirklich echte Diagnosen äh, und echte Behandlungen durchführen zu
0: können. Okay, aber das ist wahrscheinlich dann auch so eine, äh, äh, wo wir jetzt gerade vielleicht auf die, auch auf die Besonderheiten kommen, äh, ja. äh, bei eurer Produktentwicklung, äh, das heißt, könntest du noch mal so ein bisschen beschreiben, du kennst ja jetzt den Produktentwicklungsprozess eines Fahrzeugs <lacht> und auch ähm, äh, wie dort quasi IT ins Fahrzeug kommt äh, oder das Fahrzeug entsprechend angebunden wird und jetzt quasi die, die, die Situation mit den medizinischen Geräten. Wie, äh, was sind so auseinander sich die wesentlichen Unterschiede dabei? Also gibt es, du hast gerade gesagt, es gibt bestimmte Zertifizierungen, ähm, Könntest du da nochmal so ein bisschen drauf eingehen? dass wir noch mal ja.
1: Also das Spannende ist, glaube ich, auch die Gemeinsamkeiten. Vielleicht fangen wir damit an und dann gehen wir in die Unterschiede. Weil das Spannende an den Gemeinsamkeiten ist, ich fühle mich ein bisschen in die Zeit zurückversetzt, wo ich bei Volkswagen angefangen habe. Weil da war es auch so, als ich angefangen hatte, dann die, äh, praktisch mit unserem äh, it im Fahrzeugteam war ich ja der erste Mitarbeiter, der klassische erste Mitarbeiter. Und da musste ich auch noch jedem erklären, warum zur Hölle braucht das Auto eigentlich Internet. Ja? Und so bin ich jetzt eigentlich wieder und erkläre jetzt jedem, warum brauchen die Medizingeräte eine Verbindung zum Internet. Sowas braucht man mhm. doch eigentlich nicht, höre ich immer. Und also das ist sozusagen die Gemeinsamkeit. Und ich glaube auch, die, der, der Status sozusagen, wo jetzt Medizingeräte-Vernetzung sind, ist vielfach das, wo die Automobilwelt vielleicht 2012 war. Ne? Mhm. Ähm, mhm. Und ich glaube, deswegen ist das, ein, ist das sozusagen die zweite Runde, die ich damit drehe. Und dann kommen wir sozusagen zu den Unterschieden. Ich glaube, die Unterschiede sind einmal grundsätzlich, was ist der Unterschied zwischen Konzern und Startup? Ähm, weil wir sind jetzt natürlich in der Produktentwicklung mit einem Startup unterwegs, was gänzlich anders ist zum Konzern grundsätzlich. Und dann der zweite Teil nochmal, was macht äh, Medizinprodukte anders als, als Autoprodukte? Mhm. Und ich glaube, der Hauptunterschied ist, beim, äh, ist eigentlich sozusagen in den Zertifizierungsverfahren ist man im Konzern als solches nicht so sehr eingebunden. Also man hat zwar viele Vorgaben, aber man kriegt nicht so richtig mit, wo die herkommen. Und sie müssen irgendwie gemacht werden, aber man ist dafür erstmal nicht selber verantwortlich. Ja, man regt sich bloß auf darüber, dass es nicht so schnell geht. Und jetzt in der Startup-Variante und im Healthcare-Bereich ist man sich, glaube ich, der Verantwortung noch mehr bewusst, dass man ja auf der anderen Seite Menschenleben hat, mit dem man natürlich auch keine Fehler machen möchte. Und dann dauert es halt vielleicht in der Healthcare-Szene den einen oder anderen Tag länger, als das jetzt bei der klassischen Restaurant-App oder Software-App oder mhm. Finanz-App der Fall wäre
0: weil man vielleicht auch so Haftungsfragen einfach ein bisschen detaillierter betrachten muss.
1: Genau, also ich glaube, wir haben alleine mit der Allianz mindestens vier Monate diskutiert über unsere Individualversicherung, wie wir jetzt unser neues individuelles Geschäftsmodell überhaupt versichern dürfen, was wir jetzt am Ende geschafft haben. Und das war auch wirklich super. Und es gab sozusagen für jeden Schritt, was wir machen, ist ja Neuland, wie man das ja so schön in Deutschland sagt. Also Internet ist ja Neuland und insbesondere Internet bei den Medizingeräten insbesondere. Und da gibt es wirklich also ich glaube, mehr Regeln über, über Lawyers als, als alles andere.
0: Das heißt, ihr habt einen
1: Rechtsanwalt auch mit im Team oder noch nicht? Genau, wir haben tatsächlich einen Rechtsanwalt eingestellt. Als ich irgendwann gemerkt habe, dass ich mehr ausgebe für Rechtsanwälte als für Softwareentwickler, ist mir irgendwie so ein Licht aufgegangen und wir haben beschlossen, einen einzustellen. Mhm. Und das hat, glaube ich, an der einen oder anderen Stelle auch sehr geholfen, was die Geschwindigkeit erhöht, genau.
0: Okay, spannend. Und äh, das heißt aber, klar, ansonsten, ähm, ähm, ich meine, könntest du das nochmal beschreiben jetzt von der von der Zertifizierung her, wie, wie sowas abläuft. Also, dass man da vielleicht nochmal so ein bisschen mit drauf schaut, wie, wie schlägt sich das dann in der Produktentwicklung auch nieder? Ähm, mhm.
1: also, also ich glaube, grundsätzlich kann man sagen, <lacht> alles das Wichtigste beim Thema Zertifizierung ist, glaube ich, im Allgemeinen Nachvollziehbarkeit. Ja, also man möchte eigentlich mhm. der, der Zertifizierungsprozess, ohne dass ich jetzt äh, da niemandem zu nahe treten will, aber der verbessert nicht zwangsweise das Produkt, sondern er macht vor allem nachvollziehbar, dass man die richtigen Schritte getroffen hat, warum man die richtigen Schritte getroffen hat und wie man dazu hingekommen ist. Also wir zum Beispiel gehen sogar so auf das Ebene runter, dass zwischen jeder Anforderung, die man gestellt hat im Produktentwicklungsprozess, also Arzt will zum Beispiel selber das Stethoskop ändern, anstatt dass der Patient es will, von dieser Idee bis zu dem Moment, wo das im Code integriert ist, kann man es eins zu eins in Gyra bei uns nachvollziehen. Also Schritt für Schritt, mhm. das war die Anforderung und das ist jetzt der Code, der dabei rausgekommen ist. Und genau deswegen haben wir das so gemacht. Und mhm. dann gibt es halt entsprechende, für jeden Schritt und jede Idee, die wir machen, müssen wir eine Risikoabwägung machen. Was sind sozusagen die Risiken, die das den Patienten treffen könnte und was machen wir dagegen letztendlich? Mhm. Also ich glaube, das sind viele Dinge, die, die wir aus der Automobilindustrie sowieso schon überlegt hatten aber jetzt sozusagen formalisiert sind, insbesondere für die Leute, die es vielleicht vorher nicht gemacht hatten.
0: Okay, sehr spannend. Und ähm, ähm, wie, wie äh, lässt ihr quasi dann, weil du es gerade angesprochen hast, äh, den Zertifizierungsprozess äh, äh, ins Java? In, äh, es muss entsprechend nachvollziehbar sein, aber es ist jetzt nicht so, dass ihr aus diesem Zertifizierungsprozess bestimmte Anforderungen direkt mit, mit übernehmt, äh, ins Jira und das auch entsprechend kenntlich macht? Oder gibt es dort bestimmte, müssen müsst dann alle User-Stories einmal ausdrucken und in Zertifizierungsstellen äh, zusenden? oder ähm, Es
1: ist äh, tatsächlich so, dass wir äh, einige dieser Sachen ausdrucken müssen. Und es ist sogar noch witziger, manche der Entwicklungsnormen zum Thema Softwareentwicklung findet man am besten auch noch als Buch. Ja, mhm. Das, ist, äh, das ist, fand ich auch sehr spannend. Aber es ist wirklich so, dass da, da gibt es auch Anforderungen, insbesondere je nachdem, in welcher Klasse man einsortiert ist, wie groß das Risiko ist, gibt es mhm. unterschiedliche Anforderungen an den Prozess, den man machen muss, zum Beispiel wie man die Softwarearchitektur dokumentieren muss und äh, wie man sozusagen damit umgehen muss. Aber es gibt auch einen weiteren Punkt, nämlich je nachdem, wie weit man in der Klasse hochrutscht, gibt es zum Beispiel auch Anforderungen darüber, wie man welche Sicherheitsmaßnahmen man treffen muss, wie man die The verschiedenen Themen verschlüsseln muss. Aber die sind, die sind insgesamt recht allgemein gehalten. Also die sagen dir, eine Zertifizierungsrichtlinie sagt dir jetzt selten irgendwie, verwende jetzt 128 bis statt 256, sondern mhm. sie sagt, verwende ausreichende Verschlüsselung und dann stehst du da und dann geht es wieder das Geld an die Rechtsanwälte. Okay,
0: okay. Aber das heißt, ähm und dann habt ihr schon so eine eure kleine Konzernsicherheit, äh, Internetsicherheit quasi aufgebaut.
1: Ja, genau. Also man kann auf jeden Fall sagen, äh, da, wir haben uns größte Mühe gegeben, alle Sicherheitsaspekte zu berücksichtigen, sowohl aus äh, Rechtsanwaltssicht, aus medizinischer Sicht, als auch aus technischer ja. Sicht. Also da fühle ich mich sehr gut und kann sehr gut schlafen. Also ich glaube, man, hätte da, also man kann da per Definition nicht noch mehr tun.
0: Ja, spannend. Wenn du jetzt, vielleicht können wir noch mal so ein bisschen, weil du hattest das ganz am Anfang erwähnt, also du bist Wirtschaftsinformatiker, also das heißt, du hast sowohl in deinem Studium gelernt, die wirtschaftlichen Aspekte zu verstehen, aber eben auch wahrscheinlich zu programmieren, wie sind Rechner aufgebaut, wie sind digitale Produkte aufgebaut und hast ja dann, wenn ich es richtig verstanden habe, eben selbst dann auch äh, die, die Produkte angebunden. Ne? Also du hast äh, bis selbst hingegangen und hast quasi äh, dort den, äh, die SDKs entsprechend genutzt. Vielleicht kannst du da auch nochmal ein bisschen was äh, erzählen, ähm, äh, um ein bisschen was zu erzählen, was, was vielleicht dem einen oder anderen mit einem reinen wirtschaftlichen Hintergrund auch so ein bisschen die Sorge nimmt, ähm, sich in so eine Welt zu begeben. Ne?
1: Ja, also um die Sorge zu nehmen, kann ich sagen, ich glaube, auch ich habe, und das werden viele Kollegen sagen, die die Informatik mal studiert hatten, so wie ich vor über zehn Jahren mittlerweile. Ähm, die meisten, glaube ich, ist, man nimmt ein paar Grundkonzepte mit, aber die Technik verwe ver geht so schnell eigentlich vorbei, dass man auch als studierter Informatiker oft am Ende des Tages hauptsächlich dann weiß, wen man fragen muss und vor allem, wo man es findet mhm. und wie man es versteht. Das heißt also jetzt auch das Anbinden zum Beispiel habe ich als, wenn du es so ist, vielleicht klassischer Produktmanager gemacht. Ähm, indem ich halt ähm, mit Freelancern zusammengearbeitet habe, die dann die tatsächlich Umsetzung gemacht haben, weil ich habe ja letztendlich rund um die Uhr äh, bei McKinsey gearbeitet und äh, habe das nebenbei gemacht und äh, dann gibt es halt Leute, die können das gleiche Problem, weil es halt aktuelle Lösungen im, mit Frameworks und so weiter gibt, in einer Stunde lösen, wofür ich mich vielleicht zwei, drei Tage einlesen müsste und äh, sind sozusagen da einfach auch gut verfügbar und man kann sie schnell finden über aktuelle Plattformen. Von daher, glaube ich, würde ich keinem sagen, er kann keine technische Lösung bauen, nur weil er keinen Informatikstil hat. Aber man braucht halt, glaube ich, ein gewisses Verständnis dafür, ob einem jemand Unsinn erzählt oder nicht.
0: Okay, spannend. Welche Plattform hast du da genutzt?
1: Also ich habe jetzt in dem Fall Upwork genutzt. Mhm. Und Upwork funktioniert eigentlich relativ gut. Es ist sehr spannend, weil man, glaube ich, trotzdem sehr viel Arbeit haben muss, um die Leute auszusuchen. Also ich habe dann auch zum Beispiel die Interviews mit den verschiedenen Entwicklern, die ich dann eingebunden habe, jeweils immer noch mal mit jemandem gemacht, der gerade aktuell noch in diesem speziellen Feld, das ich gesucht habe, ähm, auch aktuell selber arbeitet. Aber grundsätzlich funktioniert Upwork eigentlich ganz gut, aber da gibt es auch noch diverse andere.
0: Okay. Ja, sehr, 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 sehr spannend. Also ähm, und ihr seid ihr jetzt gerade in vielleicht nochmal eine Frage zu eurem Geschäftsmodell. Ihr seid ja ein Plattformgeschäftsmodell, wenn ich das richtig gesehen habe und auch richtig verstanden ja. habe. Ne? Also ihr habt genau. sowohl Ärzte angebunden als auch quasi Endnutzer, die, die eure Plattform quasi nutzen und wie, wie in welchem, kannst du nochmal beschreiben, in welcher Phase ihr da gerade so seid und wie jetzt so die weiteren Entwicklungsschritte vielleicht auch sind, ja?
1: Ja, also grundsätzlich ist es so, wir sind ein funktionierendes Produkt, was live am Markt ist. Man kann sozusagen es sozusagen konkret benutzen. Wir sind in verschiedenen Pilotprojekten ähm, unterwegs, äh, sowohl mit Endkunden als auch letztendlich mit Firmen. Und äh, das ist sozusagen, läuft, funktioniert, äh, klappt alles. Aber es klappt halt in einer sogenannten MVP-Version. Also wir haben uns mhm. auf die wesentlichen Funktionen gestützt im ersten Moment und haben uns auch insbesondere auf die Themen fokussiert, für die noch keine medizinische Zertifizierung notwendig sind. Und wir wollen uns jetzt ausbauen in die Bereiche, wo man halt die medizinische Zertifizierung braucht. Und äh, außerdem hatten wir letztendlich einige Features weggestrichen, weil es aus unserem eigenen Budget kam. Also, es war so in etwa: äh, kaufe ich mir jetzt einen, keine Ahnung, was äh, neuen Kram für zu Hause oder investiere ich das in neue äh, Entwicklungsarbeiten für meine App? Und deswegen hat man natürlich ähm, sehr viel reingesteckt, aber am Ende des Tages wollte man irgendwie auch nochmal, keine Ahnung, essen gehen oder so und mhm. hat es dann äh, gestrichen. Und jetzt können wir das mit, sind wir sozusagen durch die erste Finanzierungsrunde durch und können deswegen mit etwas professionellerem Team noch an Bord gehen. Und mhm. das machen wir jetzt gerade. Also wir bauen jetzt gerade aus zum Thema erstens Medizinproduktzulassung insgesamt, sowohl für die Firma als auch für das Produkt. Zweitens mhm. zusätzlich zur iOS-App bauen wir jetzt noch die Android-App. Und drittens letztendlich kommen jetzt die ganzen Funktionen, die sich unsere Ärzte und Patienten gewünscht haben, die, die sagt man, nice to have waren, aber noch nicht in der, first, in der ersten Version drin waren, die kommen jetzt noch dazu.
0: Und ähm, wenn ich das äh, oder wir hatten uns ja vorher darüber unterhalten, auch äh, ihr sucht tatsächlich jetzt gerade ein Venture Development intern ähm, und auch ein, äh, oder eine Werkstudentin ähm, oder einen mhm. Werkstudenten äh, und ähm, es kam nämlich die Nachfrage ab wann ähm, ähm, und ob das auch noch relevant wäre so, äh, ab Herbst. Äh, da habe ich jetzt erstmal gesagt äh, wahrscheinlich ja. <lacht> ähm, äh, ich denke mal, dass ihr äh, ja auch dann noch äh, in die Richtung euch entwickeln wollt. Ähm, stimmt das soweit? Oder?
1: Also wenn man grundsätzlich, erstmal zur ersten Frage, wenn man einen Startup-Founder fragt, ab, zu wann, dann ist die Antwort eigentlich immer sofort. Also ich glaube, das ist grundsätzlich so. Ähm, aber wenn man das jetzt auf konkret das Thema Intern äh, bezieht, haben wir grundsätzlich vier Internstellen, die wir parallel immer besetzt mhm. haben. Das heißt, da gibt es eigentlich äh, zu jeder Zeit immer mal eine Gelegenheit, wo der eine... Äh, intern äh, wieder mit dem Studio anfängt und der nächste dann dazukommt. Wir haben für die vier verschiedenen Bereiche, die wir auch haben, haben wir jeweils immer einen Intern, so kommen wir auf vier. Das heißt, also es ist genauso im Herbst relevant, wie wir jetzt auch zum Sommer zum Beispiel suchen.
0: Okay, ja, super. Äh, vielleicht dann nochmal, äh, ihr habt ja auch jetzt gerade wirklich einen, einen, Sieb, äh, einen, einen Product Owner äh, ausgeschrieben, äh, der schon ein bisschen äh, mehr Erfahrung oder Product Ownerin, die, die ein bisschen mehr Erfahrung mitbringen sollte. Und äh, gerade in so im Medizinbereich. Kannst du nochmal ähm, erläutern, was aus deiner Sicht eben eine Product Ownerin, ein Product Owner entsprechend mitbringen sollen ähm, und müssen, um, um, um erfolgreich bei MedKitDoc Doc äh, einzusteigen und um dort das Produkt von vernünftig voranzubringen?
1: Ja, also ich glaube, bei 90 Prozent oder, oder 80 Prozent bis 90 Prozent der, der Anforderungen sind, glaube ich, genau die, die man beim klassischen ähm, Product-Owner-Scrum-Verfahren sich mal angucken kann oder die die sozusagen überall beschrieben sind. Ich glaube, da, das sind die wirklichen Fähigkeiten, die man eigentlich als Product-Owner haben muss. ist aus meiner Sicht nur ein gewisses Organisationstalent auf der einen Seite, auf der anderen Seite ein gewisses technisches Verständnis, äh, damit man letztendlich ungefähr, wenn man mit den äh, Kunden reden kann, auch weiß, wie viel Aufwand ist das, was sie sich wünschen. Und äh, als drittes ein, ähm, ein letztendlich ein wirtschaftliches Verständnis, weil der Product-Owner sollte auch immer die Frage stellen, beim Kunden ist das etwas, was wirklich sinnvoll ist. Und ich glaube, wenn man diese drei Sachen kombiniert, dann kommt man auf den richtigen Weg, wobei ich den Product Owner als solches, nur um fair zu sein, in allen Ausprägungen schon gesehen habe. Also ich habe Product Owner gesehen, die waren vorher Programmierer mhm. und mussten sich den wirtschaftlichen Teil aneignen. Und ich habe Product Owner gesehen, die waren vorher Fitnesstrainer und mussten sich beide Themen aneignen und haben es aber auch toll gemacht. Also man hat mhm. sozusagen, glaube ich, alle Möglichkeiten, das zu machen. Aber grundsätzlich vom Studiengang her ist zum Beispiel auch Wirtschaftsinformatik dafür super geeignet, weil es ist mhm. immer eine Querschnittsrolle. Also ich sehe den Product Owner insbesondere in den Querschnittsbereich und deswegen eher ein Generalist als ein Spezialist.
0: Mhm, mhm. Wie entscheiden, also ähm, das heißt, du hast gesagt, Organisationstalent äh, schon ein technisches Verständnis ähm, und ähm, äh, eben auch die Fähigkeit, auf Kunden zum Beispiel zu, zu gehen äh, etc.? Ne? Wenn man jetzt mal dieses Organisationstalent vielleicht nochmal rausgreift und sich das nochmal anschaut, was, was macht für dich dieses Organisationstalent aus? Was muss eine Person, die da quasi gut drin ist, mitbringen?
1: Also ich glaube, dieses Thema, wir haben das gerade auch als Thema der Diskussion der Core-Values unserer Firma. Für uns ist das Thema, glaube ich, Ownership das Entscheidende. Also das heißt, dass jemand nicht nur bei jeder Frage immer die Frage nimmt und weiterleitet in den anderen Bereich und sozusagen am Ende nichts selber verantwortet, sondern ein Product Owner heißt der Owner, weil er eigentlich verantwortlich ist für das Produkt, so eine Art Mini-CIO, sage ich auch gerne, für das Thema mhm. Produkt und mhm. das heißt letztendlich ist also das Entscheidende, dass er bereit ist, alle Themen von Anfang bis Ende zu tragen und dafür verantwortlich zu sein und diese mhm. Themen auch alle im Griff behält. Also heißt nicht sozusagen beim kleinsten Problem irgendwo hinzulaufen und dann jemand anderen zu fragen, sondern es irgendwie selber organisiert zu kriegen. Das ist, glaube mhm. ich, was ich mit dem Thema Organisationstalent meine. Und natürlich sollte auch nicht die Hälfte der Anforderungen der Ärzte unter den Tisch fallen, das wäre auch schlecht.
0: Mhm. Wie ist das, also jetzt äh, finde ich ganz spannend, das Thema Ownership, ne? weil das natürlich äh, schon, ja, wie, wie, was ist aus deiner Sicht die Anforderung in Richtung Lehre, ähm, so in Richtung zu Ownership äh, quasi was beizutragen, also, dass wir, wir Talente ausbilden, die ähm, ja auch eine Ownership äh, quasi entwickeln und ein Verständnis für Ownership.
1: Spannend. Äh, ich glaube, die, die, eine spannende Frage, also ich glaube, das Wichtigste beim Thema Ownership ist, aus meiner Sicht, dass man äh, nicht zu viel Respekt hat für Leute, die das irgendwie schon zehn Jahre lang gemacht haben, man sollte mhm. sich das natürlich immer anhören und versuchen, davon zu lernen. Aber am Ende des Tages, glaube ich, ist vieles davon natürlicher Menschenverstand. Und man sollte sich, glaube ich, selber zutrauen, den irgendwie hinzubekommen. Und wenn mhm. man das mit ordentlichem Menschenverstand hinbekommt, das halt auch aus der Lehre zu, zu beizubringen, dass es das jetzt nicht ultrakomplexe Mathematik ist, wo es nur eine richtig oder falsch gibt, sondern vieles menschliche Empathie benötigt. Wenn man das sozusagen vermittelt, wie man das dann in, in ordentliche Prozesse gießt, aber ohne es zu verkompliziert darzustellen, so dass jeder sich da traut komplett dran zu arbeiten ich glaube dann hat man schon einen großen Beitrag geleistet
0: also schon so kleine Rebellen auszubilden die also für ihre Gedanken und ihre Ideen einstehen und äh, die vorantreiben.
1: Genau, ich glaube, das ist tatsächlich sehr wichtig. Also das, das sagen wir auch immer, bei uns geht immer Inhalt über Hierarchie, äh, soweit es natürlich so überhaupt Hierarchien im Startup gibt, ähm, weil der Grund ist einfach, ein Product Owner ist derjenige, der mit allen Leuten gesprochen hat. Also zum Beispiel... Jetzt der, der Arzt hat immer nur seine ärztliche Sicht, meistens. Aber der, der Commercial Guy will immer irgendwas sofort zu morgen. Und der Regulatory Guy, für den ist es immer am sichersten, wenn nichts funktioniert, weil dann kann auch nichts schiefgehen. Mhm. Und man muss halt als Product Owner in der Mitte stehen und halt zwischen den dreien verhandeln. Und man kann nicht jedes Mal, wenn der eine zieht, in die andere Richtung umfallen. Also deswegen braucht man, glaube ich, auf der Product-Owner-Rolle jemanden, Rebellen mit Empathie, glaube ich. Das ist vielleicht Aha. die richtige Kombination. Also ein
0: empathischen Rebellen, okay. Genau, ja. Ja, das ist sehr, ja sehr gut. Ähm, ja, also ich, ich finde es find's ganz spannend, weil wir natürlich schon über so ein paar Module versuchen wollen, also jetzt gerade Entrepreneurship, aber eben auch die Projektmodule äh, wirklich Ownership äh, bei den Studierenden äh, zu entwickeln und äh, ähm, als Lehrender ist natürlich sind Rebellen immer schon herausfordernd, ne? aber es wird, glaube ich, eine spannende Gratwanderung ähm, äh, werden. So ein bisschen dieses, äh, dieses tatsächlich Ownership äh, für die eigenen Ideen einstehen und trotzdem äh, und gleichzeitig die Empathie entwickeln. Ähm, ja, das wird, wird auf jeden Fall eine, eine spannende Herausforderung auch für uns. Ja? Genau, aber wenn du da was rausfindest, was da die besten Wege
1: sind, um da hinzukommen, ich bin auch immer offen für, für Feedback und neue Ideen.
0: Ja, es ähm, ja, ist, ist tatsächlich eine spannende Frage. Also äh, ich habe da jetzt auch noch, mir fällt, mir fällt ad hoc jetzt auch keine, keine äh, Lehrmethode ein, äh, mit der man so, eine, so das Thema äh, Ownership halt wirklich äh, entwickeln kann, ne? aber ich bin, müssen wir ein bisschen recherchieren. Ne? Oder es, gibt da,
1: es gibt da das Spannende irgendwie, das ist auch ganz interessant, wir beschäftigen uns ja sehr viel mit Recruiting, wir sind ja ganz stark gewachsen, so von im Prinzip zwei Leuten auf 30 Leute innerhalb sehr kurzer Zeit. Ja. Und beim Thema Recruiting ist da auch einer der Werte, dass dieses Ownership halt etwas ist, was man sozusagen schon mitbringt, bevor man den Job anfängt. Und deswegen ist, glaube ich, gerade die spannende Frage, wie man das schon in jungen Jahren mitnimmt und sich nicht so sehr von der großen Kompliziertheit der, der verschiedenen Jobs oder Konzerne abschrecken zu lassen, sondern direkt von Anfang an trotzdem zu sagen, man macht das. Das ist, glaube ich, also ein spannendes Thema.
0: Ja, ich finde halt, Ownership hängt halt auch so ein bisschen ähm, äh, oder ist für mich auch wirklich damit verbunden, Verantwortung zu zeigen. Ne? Also nicht nur dann, wenn es läuft, äh, Ownership zu übernehmen, äh, sondern eben auch dann Ownership zu übernehmen, wenn, wenn Probleme auftreten, ja? wenn mhm. Herausforderungen auftreten, äh, wenn möglicherweise die Zertifizierungsbehörde sagt äh, so nicht äh, oder äh, wie auch immer. Ja, also ich glaube, das ist Dann halt war es auf jeden
1: Fall der Patrick. Das kann ich dir jetzt schon sagen. Wie bitte? Dann war es der Patrick, der ist schuld.
0: <lacht> ja, äh, den kenne ich, <lacht> kenn ich jetzt nicht. Keine Sorge, ich stelle ihn
1: dir vor, <lacht> wenn es schiefgegangen ist. Ansonsten war ich <lacht> es natürlich.
0: Ja, nee, also, ähm, ja, also ich, genau, ich, ich denke, das ist halt wirklich auch ein Thema, wie kriegt man. Wie kann man Verantwortung für ähm, Lehren und äh, über, äh, vermitteln ne? und äh, ja. eben dafür einzustehen. Und ähm, ja, ich denke, das ist also wird auf jeden Fall eine, eine spannende Herausforderung jetzt in der Lehre. Ne? Genau. Ja, wenn du es rausfindest, kann... sag
1: gerne Bescheid.
0: Ja, ähm, wenn du, äh, ich, weiß, ich weiß jetzt nicht, ob du unser Curriculum genau mal angeschaut hast oder so, aber äh, mich würde mal interessieren, wie du quasi so das, das Studium digitales Produktmanagement einschätzen. Ich meine, du hast jetzt Wirtschaftsinformatik äh, studiert, äh, da haben wir natürlich viele Elemente mit dabei. Aber wie ist aus deiner Sicht so diese, die Zukunftsperspektive für angehende digitale ProduktmanagerInnen?
1: Also ich glaube, man kann grundsätzlich sagen, ich suche ja auch gerade einen äh, digitalen Produktmanager, wenn man es so will. A Product Owner wird ja oft synonym verwendet, auch wenn es da sicherlich Unterschiede gibt, je nachdem, wer es definiert. Aber ich kann sagen, es ist nicht so einfach, wie man denkt. Das heißt also, wenn man nicht so einfach Leute findet, ist also die Aussicht ähm, natürlich schon gut. Wir haben in der Tat einige Bewerber, aber es gibt wirklich kaum jemanden, der das als solches gelernt hat, sondern die meisten sind in den Bereichen Quereinsteiger von anderen Bereichen. Von daher finde ich es eine super Idee, gerade diesen extrem wichtigen Job, der immer äh, immer weiter, ähm, glaube ich, Einzug erhält in die verschiedensten Unternehmen, jetzt auch klassisch an der äh, an der Uni oder an der Hochschule zu lernen. Und von daher, glaube ich, ist das ein, kann man damit nicht viel falsch machen.
0: Okay, super. Ja, das klingt doch klasse, oder klingt super. Ähm, ermutigen für alle äh, potenziellen Neuanfänger und äh, äh, lieber Dobien, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, Danke. Du wirst ja auf jeden Fall noch einmal bei einem, äh, entweder du oder dein Bruder, bei, einer, äh, bei den Hike Inspiration Weeks mit dabei sein. Ähm, die Hike Inspiration Weeks ähm, liegen gerade jetzt dafür, neue Studi oder aktuelle Studierende ja, zu inspirieren, für Gründung, für Innovation zu inspirieren, um sie in unserem Hochschulinkubator ähm, ja vielleicht auch auf einen ähnlich tollen Pfad äh, wie dich zu, äh, zu schicken. Ähm, und ähm, da bist, ist mit Kit Doc auf jeden Fall an, an der einen Veranstaltung mit dabei, wenn es um Gesundheitsversorgung im ländlichen Raum geht. Nächste Woche wird Maximilian Kellert äh, in dem Digital Product Insights Talk äh, von mit dabei sein. Maximilian ist ähm, bei Allianz Technology und ähm, ehemaliger Student an der Hochschule 100.000 und wird auch da nochmal über digitale Produkte äh, von Allianz Technology berichten. Ähm, das wird mit Sicherheit auch ganz spannend. Und dir nochmal herzlichen Dank für deine Zeit. Und äh, Vielen Dank, ich freue mich Lutz. auf den weiteren Austausch.
1: Alles klar, bis dahin. Bis dann, auf Wiedersehen.
0: Ja, Ciao. Ciao.